0: 这里是反派影评，我是主播波米，我是 K 先生。哎，你也是好久不来了啊！这个自从 C 罗来你们尤文之后就没见过你啊。首先。还是希望各位配合点击夜中广告，谢谢各位。那么今天我们来说的是《美国动物》，这是一部非院线的电影，今年二零一八年圣丹斯电影节的入围影片。这个和我们之前聊的《遗传厄运》是同一届的圣丹斯出来的电影。那么它的分级是 R 级，主要原因是在粗口和大麻。那么片尾没有彩蛋，格式呢是二 D 数字彩色电影，国别呢其实是英国和美国。因为出品方啊有英国的 Film Four 制作发行了，像包括大家熟悉的卡罗尔啊，包括透纳先生啊，龙虾这些。那么这个电影是根据真实事件来改编的，当然了，按照这个电影的字幕又不是。导演呢叫做巴特雷顿，是一位英国的导演，他之前呢是一个纪录片导演，只有一部纪录长片《冒充者》，这是他第一次指导剧情长片。他呢也有望接手这个007邦德的第二。二十部，这个片子是他自编自导的，他也是唯一署名编剧了。那么主演呢，有大家非常熟悉的《快银》，啊，当然要明确是福斯那一版的《快银》，埃文·彼得斯。而另外一个主演也是大家很熟悉的《敦刻尔克》的男主角巴里·基奥根，他也是《圣路之死》的主演，那也是另外一部 Film Four 出品的电影。而这里面富二代的饰演者叫做布莱克·詹纳，而另外一个老演员在这里面演。图书馆管理员的，就是《遗传厄运》里边那个大妈安唐德啊。另外一个特别介绍的是叫乌多基尔，他是所谓销赃在荷兰的那个接头人。他非常有意思。如果大家玩过一款老的游戏，叫做《红色警戒》的话，苏联有一个人物叫做尤里，这个人呢就是尤里的那个原型。里面的过场动画里面的尤里就是由乌多基尔本人来演的。当然，这个片子呢还有很多人都是自己来演自己。那么这个电影的摄影呢叫做奥勒布拉特伯克兰，这个呢也是一个新人。他之前呢也主要是以拍纪录片为主，可能比较有名的一个就是《马龙，听我说》。多是关于马龙·白兰度的一个纪录片，当然里面用的很多原始素材也不是他掌镜的。那么配乐同样是新人，是一位女性的配乐师，叫做安妮·尼基金，她是导演上一部《冒充者》的配乐。那么这个电影的北美首映日是二零一八年的圣丹斯电影节，那么北美的限制上映呢是在六月一号。而大概在六月中旬呢，是在北美大规模上映。目前这个电影的北美票房呢是285万美元啊，并不高，而且呢排在今年圣丹斯已经上映的电影当中第十一位啊，和第一名的《遗传厄运》是相去甚远了。那么资源与字幕情况，哎，现在呢蓝光版的1 0 8 0 P 全高清中字资源已经出了。目前主要有两版的翻译，一个是远见字幕组，还有一个是人人字幕组。这一次啊，必须要说远见的字幕组翻译的更好一些。首先呢，他其实是直接把粗口翻译出来了，比如看看那些傻逼，这其实就该这么翻译，因为这是耳级。刚才说了，那当你翻译的时候，你不找到对应的粗口的时候，那种人物状态是传递不出来的。更重要的是，也翻译出了更多的民营梗，比如说里面看到的那部电影其实是库布里克的《杀手》，包括像粉先生这个。梗哎，这些呢，人人的字幕当中呢都没有。当然，软件它那个压制啊，很多，比如我们用蓝光机播放的，这个会放不了，它那个压制格式一直是比较尴尬的一点。那翻译上还是不错的，这样我们做一个打分。我们这回会把打分呢贴到前面去，但是我必须要告诉大家，就是我们现在的打分跟前几期一样，我们都是聊完之后最后再打的。我们之前都不知道对方的得分。哎，来可以先生先请。六点五吧。对吧？想了想
1: 啊。对,对对对对对。嗯、其实我还是更推
0: 荐可能想看一些新鲜东西的人嘛。对。想看天才枪手的就一定要警惕，是这意思是吧？哎、呃，我给七点五分。总体上我有这样的一个认知，就是现在故事。任何案件，什么真实案件，无非就是麦格芬变换一下。你再遵循一个传统套路去拍，已经没有什么新意了。你就像当年死《死侍》，哪怕就做了那么一点点点点突破，就是对镜说话，大家都觉得好像是一个在超级英雄领域是一个惊天壮举一样，也是一个大爆款一样。这就是源于超级英雄这个类型已经走到底了。其实现在整个世界电影都面临这个问题。我们在《遗传基因》里面谈到了恐怖片的困境，在《狄中谍六》里面谈到了特工片的困境。其实我们只是聊到了恐怖片跟特工片而已。其实所有的类型片都遇到了困境，因为只要你看电影足够多，这些都是套路。你会发现，现在是一个整个电影作为一个第七艺术，整个媒介。是不是已经创意枯竭，已经开始走下坡路的一个阶段？一直在说，也许有一天是不是电影就会变成现在的京剧，以后只是在某个梅兰芳大戏院去演一演？所以说，在这样的一个时候，任何对于媒介有一点点探索和一点点心意吧，我觉得在这方面的电影，我觉得我都会起评分数相对高了。而一些比如说完成度很好、很有观能刺激，但是很守旧电影。我可能这个起评分,分就不会高，在这方面，我在这个电影当中看到很多。接下来可能优减部分我会详细的去展开了啊，所以我真正推荐的是，比如说如果你喜欢《遗传厄运》这样的电影，为这种形式感所吸引，我反倒觉得如果你是一个艺术片影迷啊，请注意，你反倒适合去看这个电影；而如果你是一个盗匪片的类型片影迷，你反倒可能不适合，他可能会失望
1: 。特别想问《海扁王》，你打多少分？哎《
0: 海扁王》一啊，嗯、一,一我很喜欢，我也是、啊，我非常喜欢。<对>我觉得那个就是一个对于类型片的一点探索和创新。所以我
1: 看《史诗是完全没有 feel 的第一部啊，啊因为我觉得就是那海王的《的海扁王》的《海扁王》，《海扁王》我觉得是超级英雄电影里面最极致的一个颠覆
0: 。对，确实你会发现，真正评论界喜欢，嗯、再到大众能接受，几年前、嗯、甚至十几年前评论界喜欢的那种方式，其实是。需要一个沉淀的科技也是这样，你先研究出来，比如说登月的科技，然后把它给民用化，再开发、再研究，然后最主要还得会包装，你得找包装大师，找好多广告。那说白了，商业片导演就像诺兰这种有逼格，然后你把它包装出来，民众才认。然后最后大家会说：“哇，你看《死侍》，这是第一步做到什么什么。”其实你会发现，之前早就有 N 部电影做出这样的事情。对，但是这个其实就是一个。科普化的过程，一个民用化的过程你也不能就说那死尸就没有意义，或者谁谁都没有意义，但确实，我觉得它是有一个阶梯的。那么我们的外延环节呢，可能就聊聊导演那一部前作《冒充者》呗。然后以下呢，就是我们的剧透线。K 先生先说说亮点
1: 吧。就优点的话，其实说白了就是有原型人物出场，不仅仅是以访谈的形式，还是以某种角色的参与的那种形式。对对对比如说那个原型他能直接坐到车里跟原直接对话，这就是已经不是打破第四堵墙的问题了，嗯、就是。<笑>已经是坐在一个空屋子里了啊，嗯，就这种形式，我个人是觉得特别的有代入感吧，会有一种你跟角色真心是在对话，包括角色跟角色自己之间在对话，这是一种三维的感觉啊，哎，对对对。然后另外一个特别喜欢的一个地方就在于它没有去过度的做成一个戏剧化的东西，它虽然是叫剧情片，其实它那个整个叙事的这个状态啊，还是以一个纪录片的形式，而且它那个片中有很多纯以。的地方，他也是给你保留了，没有说加入自己的创造
0: 。你当时其实提到了，你觉得快银的表演还不错、啊
1: 。我一直是有快银的粉丝啊，因为他之前好几部森兰师的片子，我基本上都看了。他这一次，我觉得算是本色出演吧，因为他一直是演这种比较怂的，就是那种表面特别逼屌逼屌，然后其实内心是一个特别怂逼的人、啊。就他这整个状态，表演的这个戏路有点像美国版的，而且是丑版的那个蓝谷江太嘛，就是那种蔫蔫的那种样子。哦<笑>啊，对
0: 。所以你觉得从他同类型的片子当中，这次演的不算特别出彩，是吗
1: ？对，因为我觉得整个《美国动物》其实是一个编导风格特别强烈的片子。说实话，我个人觉得演员在里面是没有发挥的，基本上都是被编导带着走。而且他那片子里不是有很多剪辑，比如说这个演员朝那边说一句话，然后立马反剪一个，真是人物原型，就是有种那种隔空对话的感觉。所以我其实自己有一个猜想，我觉得这几个原型人物都比演员帅，你知道吗？<笑>对，我觉得这点，嗯、对，我觉得这点是特别妙的一点，就是说，我觉得某种意义上，可能他找演员来演，可能是为了更接近所谓的真实。这件事儿本身就很离奇了，然后你又如果找些那么就跟原型一样帅的人来演，你就会特别跳，嗯、你就会觉得那帮人应该身边一帮啦啦队队员啊，或者说、嗯、或者说在夜店里玩的那种状态，都
0: 是众星捧月的，对对是吧？校花校草，
1: 对，嗯、因为他们四个人在片中的设定啊，不能说是 loser， 但是是平凡无奇的那种状态，嗯、而且现在找的。男三就是那个所谓的金融男，他后面找来的演员是要比原型人物就更像书呆子的那种感觉。我觉得导演的选角是刻意把他们给往扁平化去做。其实这个片子的选角让我特别想起来东木那一片。什么十五点，啊、对,对,对,对，我觉得巴
0: 黎恐袭那对
1: 对，他有异曲同工之妙。啊、他那个选角也是更接近我们身边人的感觉
0: ，而且他也是让真实人物进来嘛，对对对,对对对对
1: 。所以我觉得这个片子我看完以后就想起东木那一片，他们俩做的都特别好的一点。就是去高潮化啊，没错，我觉得他们更多的是通过片子讲人。东木那个更明显，就是他把整个戏剧的高潮点压到了最后五分钟，这个是特别违背所谓的创作惯性的。但是他前面冗长的铺垫，甚至是有点难看的那种铺垫，能够把你带回去，就说这帮人都是一帮普通人
0: 。而且很有意思，你刚才提到他故意选角扁平化，但是这个有一个基于前提，就是导演同时还不断的告诉大家真实人物是什么样子，甚至还做互动。这、嗯这个和比如说我知道真实人物也许特别帅，但是直接拍一个剧情片，这个还不一样。你看这个其实是有一个故意的动作，
1: 让你觉得这件事很可能发生在你身边的一件事。嗯、哎，你知道我们班那谁谁谁干一件什么什么事吗？就会有这种感觉。他整个跟东木那片子一样，在人物的整个的状态上，就是前期铺垫做的特别好。因为他这部戏理论创作是特别有意思的。常规的创作是我们要讲一件抢劫的一件事儿啊，没错。他可能抢劫这件事儿开始的时候。已经可能是第三幕了，哎，啊，就是要结尾了。对对对，它是放在了终点。没错，你掐表看的话，他们第一次开始去抢劫的时候，刚好是影片一半的时候。嗯、这个其实是电影创作也好，是一个特别反常规的一种创制。
0: 而且第一次抢还没抢成，<吧>真正抢成的是一个小时十二分钟。
1: 就我当时看的时候，我一看啊，这么快啊，不会吧？那后面一个小时演啥呀？<笑>对啊、结果他是刻意这样做，把事件拉长了。他的重点不在于就是讲这件事儿。你看他最后的节点，第三幕进来的时候，其实是他们要去开始卖，嗯、而且他花了很长一段篇幅去讲他们被捕当晚。以及前夜发生到各个人的那个状态，对，所以这个片子它其实不是在讲一件事儿，而是这件事儿背后这些人的起因、经过、结果。就是我最早为什么动了这个念头，反而是我们以为的戏剧高潮点，对他来说反而是一件最不要紧的事情。它重点在于前期和后期人物的这个状态。我之前看很多人写的一些评论，他们都就是煞有介事的在分析美国青年的退化呀等等啊，这个拔高的东西我们先不说吧。其实它关于他们。生活状态的那种无聊的，比如说最早他们抢完超市的时候，他们俩不坐在那个车里聊天，然后外面有人烧那个购物车啊。对对对。这个时候有一细节，就当地的电台就开始播报嘛。那个电台说，嗯，我们这个地方发生。排名第
0: 十四。对对，就是什么
1: 全全美国最宜居。对，最宜居第十四。你想想，这是一个多无聊的地方。这个新闻你又不是拿到第一名啊，你拿到一个第十四名，你就能上当地的电台新闻。这整个当地这个小镇都是一个巨无聊的地方。他们这种细节。特别多，特别好
0: ，一滩死水嘛。对对
1: 对，你想，如果你是那个电台的主持人，你每天播这种新闻，你你觉得你的生活有多无聊？然后更别说这是荷尔蒙特别旺盛的一帮年轻人啊，他们总得想做什么事包括就是男三和男四，一个算是有钱又有才，但是你现在反过来想，就这个神童的概念是不是吹出来的啊？我觉得这里面就是有钱是真的，有才是在说。哎，对,对，然后那个商科男出场，其实就给他一个特别亮的介绍嘛，就是他没有在听课。但是能够立马答出来，哎，就是两个生活无忧或者说前途光明的人啊，嗯、他们也为什么会来加入到这么愚蠢的行动中去？嗯、就是因为无聊。这种无聊是不分阶层和地位的，嗯、也不分你的人的资质，所有的人都是无聊。就说他这种无音的这种状态，我觉得前半段是铺垫的特别好的。然后我特别喜欢的一点是他抢管藏室的时候，嗯，整个抢劫过程冗长又无趣，就是很多人看惯了那种精心设计过的什么罗汉戏。系列那种好酷炫啊，对，酷炫。然后看这个你会觉得很无聊，但你觉得无聊就对了。就是导演就告诉你，就是你真心实地的，你去抢一个样东西，就是这么无聊。而且他那个着重的还是在做人的那个应激反应。别看那个整个的过程特别无聊，但他其实是有设计的啊。比如说男二就特别怂的把金庸男给叫上来了，他以为对对，结果他以为啊，我上来了，你你肯定把那个老太太都放倒了吧？结果我我到门口一看，卧操，怎么那老太太还？这坐那够我开门，马上进退两难，对，就这种这种状态就特别好玩。你逼到那份儿上了，你该怎么办？这种细节是特别有趣的。包括他们坐电梯下去的时候，在一楼先停一下，然后骂逼，就算了吧，上吧，然后再上。就是你你设身处地想想，如果你真心去干这件事如果在那种状态，是很符合当时的人物状态。就是说，不要去把这部片子当成一个叙事的一个东西去看啊
0: 。那段抢劫的时候，他的有一个设计其实挺好玩。如果你真的带入的话，你。你甚至到最后，他们掉了那两本最重要的大书之后，你也以为他们是一无所获的，直到他拿出那个达尔文，说我还有达尔文。这就证明，如果你在那个时候也才意识到。他们其实偷了其他的书的话，证明他前面的整个过程能够让你带进去的。对
1: 对对对嗯，就是紧张的时候会忘记了自己之前做了什么事儿啊，哎、就光顾着逃了。然后我很喜欢里面的一些镜头互动的一些设计。最简单的互动其实就是找原型人物坐进去嘛，然后通过剪辑互相有演员和原型人物之间有个交流。然后另外一个交流就是他们一开始去超市偷漏的时候，嗯、然后对啊啊对,对镜头说话这种。然后你前三十分钟就细节无聊生活的铺垫的时候，这种形式是。能够抓住观众的感觉吧，我是很喜欢他的剪辑啊，就是不拖泥带水，然后包括一些互动镜头，就是他们刚开始查那个怎么去抢银行、图书馆、Google、Google， 他是通过那个电脑后面的那个镜头，就看着你，没错，就感觉就是我在看一傻逼，你知道吗？就是我在看电脑是点对,对，它是反
0: 着的，就
1: 就这种东西其实是会，就你设想你在干一件傻事的时候，别人是怎样看你的？那个镜头可能不仅仅就是一个所谓的电脑在看的，你可能是一些其他。他人在看你做一件傻事儿的那种状态，然后你还一脸特别得意，觉得我想到一个特别好的办法。我在 Google 怎么抢银行？包括他们去抢银行要准备什么？除了 Google， 他们做的是通过抢银行的片子来补课。对，就我觉得这种东西都是特别的有代入感嘛。反正我后面是自己设想一下，如果我真的要去干这件事儿，我能想到什么办法？我好像跟他们的办法没有什么出路。我也是我也我只能是这样干了。对对，顶多可能是现在摄像头多了一些，我得捂个脸。对，不像。当年，然后有一些小细节吧，就是我很喜欢里面一些幽默点哦，比如说他们一开始就策划的信心,心满满嘛，第一次抢银行时，我们选择倒数第二天，那天快放假了，考试，图书馆肯定空空荡荡，结果一去，我操<对>，都是了，就是这种东西就特别逗，你知道吗？更加凸显他们的不专业嘛，而且这个是生活常态的东西，这个其实是一个所有抢劫类的电影里都会有的桥段嘛，就是你到了现场发现有意外，但他这个意外又不是那种戏剧化的那种，对，对，是一个很小的。一个意外啊，不是一个什么，我经过缜密的研究发现多了一个摄像头，而是他靠他自己的经验主义觉得。然后关于学生无聊状态的这种描写，尤其是男二吧，可能他是特别符合。我心目中那种美国蠢年轻人的那种形象的定义，
0: 你是说快银还是敦刻尔克那位？敦刻尔克那位， oh. 对，我觉得他
1: 是特别符合美国精神。B y o U r s e L， f 一种超强的讽刺，包括男四后面就是掏枪出来，就是你发现男四的那个所有的行为动机，他是比他们要更成人像一些的。至少开完车，你们俩先赶紧下车，我先把这个车给处理掉。然后只有他发现了你们留的那个电话有问题。我觉得他的这种所谓的社会经验，这种成人像，不是因为他聪明。而是他的可能家庭环境这些东西琢磨起来还是很有意思。我还挺想跟你讨论一下，就是这个导演拍这个片子，他是在哪一边儿了？反正我个人是觉得导演是鄙视这些年轻人的同时，又同情他，就是有一种俯视的角度看他。但是我觉得导演也鞭笞这个体制吧，在这个片子里，我觉得最后结尾他引用那个图书馆原型说的那一段话，其实是特别讽刺的一件事情
0: 。这很有意思，就是他到底这个态度是什么？这个我也是我挺想讨论的一点。对对对，其实大家看到点都差不多，我把它给细化一下。它典型其实是一个反励志、反类型，就像刚才我们俩聊到这个选角一样，它其实就是在塑造一个平凡的典型。青少年犯罪的电影一般两条路，要不然就是高智商。犯罪，你比如说像《决战二十一点》，包括像我们去年聊过的《天才枪手》，这都是高智商犯罪。那另外一种呢，就是废柴逆袭。我们之前也聊过，像《完美学分》，那个就很尬，拍得很烂。虽然是美队什么演的，但其实感觉给他们的人设，因为要铺弧光，前面都起点很低。像这种东西呢，基本上都是类型偏化的做法。这个电影都不是。他其实是在完成一种对观众期待的一种颠覆，就是因为观众一般去看盗匪片或者抢劫片，都会觉得他们应该是比我们强的，或者说即便他们最后因为什么宿命，比如像库里克的《杀手》最后失败了，但是整个这个过程也是一个其实是超人化的过程去完成的，不然的话。就是一种喜剧化的处理，屌丝逆袭的有很多，比如说烂仔帮的一些片子，比如说《超级坏》，那是艾玛斯通的处女作，他也讲我们要去冒充成年人去买酒，就没买成。那个最后是没成，但是他主要是为了铺段子。这个片子完全不是，它既不是喜剧，也不是高智商犯罪，也不是屌丝逆袭，它打破了观众对于类型片的一种观众默契。他前面故意拍的像高智商犯罪，除了说上来跟那个画有一个结合，这是一个非常。有逼格的体现之外，你包括就是刚才 K 先生抓到典型的一点，就是那个会计的出场，那是一个典型的决战二十一点的主人公的出场，就是上来我不听课，照样老师问题，直接完爆。不仅那场完之后去踩点还表现出他的一种，你看你们晚上咱们抢绝对不行，晚上这个那个一指点江山，快计都傻了。你看，我就说他适合这个吧。然后忽悠观众的一个高潮，就是他脑海里面幻想出。盗书的那个长镜头 ，K 先生提到一点，说这个片子最后真正的抢劫特别的冗长，应该拍的好像应该特别华丽酷炫一样，其实他拍了，就是前面他脑海当中那个长镜头，那个就是高纸上》犯罪片的那种拍法，一个镜头非常流畅，整个的画风其实模仿的就是《惊天魔盗团》那个整个的运镜，尤其特别像朱浩伟那一部，大家可以去看一看，卷毛演的那个，后边还有周杰伦，非常像那段。他其实要给你营造出脑海的那种默契感，那种酷炫感觉，就是惊天魔盗团似的。然后当给你建立出来了，你看有这么牛逼的组队过程，然后还有这么牛逼的一个脑海的一个酷炫的长镜头之后，到正式的抢劫开始急转直下。首先就是第一次没抢成，他用字幕去给你忽悠了你一下，然后第二次才打出那个同样的字幕，然后直接暴露出后面大量的这种漏洞百出，一切的。环节都出了纰漏。它比较真的一点，就是刚才 K 先生说的，其他类型片中间也有类型阻碍、啊，说我们突然出现了一个什么状况，它不是突然出现一个什么，这些出现的状况都是源于你原来压根儿就没想到，这就是不专业的一批人，前面所有的想法、图纸各方面都是三个字：想当然。所以你刚才提到的什么，我估计期末考试。这个每个系的期末考试又不是这个集中一天，这又不是小学，你会发现，哎，对呀、啊，这观众想到那儿的时候，确实他们想的也太不周全了。包括他们想到撤离的那个电梯，这个地下通道到底有没有出口？你们不知道踩个点儿，或者说打听一下吗？你会觉得这些东西全都是他们的想当然。但是呢，前面当他去扑这些人，好像是高智商的时候，大家扪心自问，观众有没有想到？这些地方是有硬伤的，这就是一种开始给你一种高智商感觉，到最后去打破。所以，也许有些人到最后会觉得我对这篇的不太满意，是因为我预期没太满足。我希望看到一个惊天魔盗团，你最后这么给我看到这么一个，哎，没抢成，那书跌到那个台阶上，然后俩人就跑了。我这还有这么蠢的贼吗？哎，怎么跟你前面铺垫的一点都不一样？其实这个。就是一种对于类型片既有类型片的颠覆，这种颠覆我觉得做的是非常好的。然后这是我们说从剧情上、从人物上呢，它虚化掉了人物具体因果的动机。我有几个问题大家可以一起去想。你看《快银》里边有几场戏，一个是交代他被校长约谈，他那个体育奖学金要丢，对吧？还有一个就是这个父母要离婚。但是我想问问，这两件事情它真正发生在？都是快银决定已经要偷这个东西之后了。如果我们想想是类型片的话，它应该可以完全可以前置。你比如说，我们去看《决战二十一点》来做参照，那个片子就典型。我为什么要被这个凯文·史佩西拉下水去算牌？因为我上来就给你交代一个，我要上哈佛的医学院，这是一个给富二代上的学院，你得准备三十万美金，你才能读得起。这上来就是一个人物巨大动机。那么在这个动机情况下。哎，铺垫，凯文史贝西觉得你是高智商，你进入我们这小组，咱们一块挣大钱。他犹豫了两下，立刻最后就决定你会觉得人物动机非常顺畅，这就是类型片的拍法。但是我们想问，为什么这个片子不这么写？他是先交代了同伙跟他说了有这么一件事，他已经决定要偷了，计划都准备开始部署，开始组队的时候，中间才陆续的发生了体育金、奖学金。和这个爸妈要离婚这件事情，所以我觉得这个其实代表了编剧他不是不会写动机，不是忘了写动机，他写了，但是他后置了。这个和我们说挑缺点的烂片是有本质区别的，因为后置就是要模糊这个人具体的一个动机，因为我们去推断。这些人物为什么会做犯罪行为？如果你给了一个明显动机，你就会觉得，哦，奖学金不给他了，这是不是一个关于奖学金体制的问题？决胜21点，我们就可以推导出背后吐槽的是哈佛班为什么这么贵，对吧？其实它本质上有这么一个非常明确和具体的批判点，但这个片子不，他在做一个非常平凡化的东西。还有一个最好的例证，就是我们都知道快银是个体育特长生，最后都完事儿了。还有一个，他跟他爸爸在餐馆里又见面，他就说：“抱歉啊，爸爸一直没看你比赛。”但是你想一想，观众看见他比赛了吗？这个片子，如果他是一个体育特长生，他又马上要面临着奖学金被丢失。一个最长的写法，难道不是开始就是快点在玩球？有几个体育场面，完了之后，比如打得不好，或者说教练说你怎么代工了，我要收掉你的奖学金。这个时候，同伴跟他说：“哎，我发现了那个咱们那图书馆里面那东西老值钱了，咱们来抢吧。”这个奖学金又危险，父母要离婚，行，我解决一下我的这个实际问题。但是他完完全全不是这么写的。这就是刚才 K 先生说的非常重要的一点，他要做一个平凡化的设置。你从这个人身上能看到你看到我看到任何人，他不是美国的具体的那个州、那个县的那个人，他是所有这样碌碌无为的平常之辈在大学的那个时段都有可能出现的心态。所以这一点其实反倒是一种高明的写法。我再强调一遍。不写动机和写了动机又后置，这是完全本质上的区别，所以它不是一个问题，它是一个亮点。另外一个问题，我也是从人设上去想，大家可以想，就是最后快银有一个反转，包括他去没去荷兰，是不是真的有接头人？那么这个反转除了说真正啊给这个观众剧情上哦原来是这样，除了一个反转本身的惊讶之外，大家觉得这个反转意味着什么？大家别忘了这个事情是真事儿。刚才提到他把前面的前因虚化掉了。其实他把整个的结果通过这样一个反转也给虚化掉。其实你可以想成，如果快银他在执行抢劫的时候也在写一个剧本的话，其实这本书他要抢的这些书本身就是剧本里的这个麦格芬。我们说什么叫麦格芬？就这个东西本身是什么本身不重要，真正重要的是他追求这个冒险和刺激的过程，而这恰恰就是快银的心态。他为什么要强拉这几个人入伙？其实他就是一种在百无聊赖，或者你可以说无因的反叛之下，他想做的这么一个。动物本能性的冲动，至于这个冲动，我是抢这本书还是抢那本书，甚至我是不是抢书，这个东西都无关紧要。真正关键呢是追求的冒险的过程。而最后，编剧有这样的一番，其实是从形式上，从打破传统的叙事上再强化这样一点，就是我真正的麦格芬到底是什么？对于主角他也不重要。这里面他把主角想求财的这种心态。其实虚化的非常明显，中间应该有一段对话，就是说你要是拿了这钱之后，你打算怎么花？你发现他那答案其实非常模糊，他没有回答那个答案，没有一个说拿了钱之后咱们就去拉斯维加斯，咱们就豪车美女，他们甚至都没想清楚，但是他们仍然去做。所以你会发现前因和后果都虚化了。他真正想强调的就是这些人物凭借本能冲动去做的这样的一个动作，去做的这样一个过程。你会发现，这里面做你推导出这样的一个社会事件，它是真事到底这些人是因为什么具体的动机去做的这件事情呢？你会发现，最后他给的那个所谓真实素材的那个采访的那个管理员，他也说：“我相信他们自己都不知道他们自己要干什么。”这句话其实是点睛的。这就是为什么这个片子叫《美国动物》。这个其实完全是本能的，所以他们其实受到的所有影响，其实都是潜移默化的影响。因为美国大量的类型片啊，是属于那种我哪怕干的是一件犯罪的事儿，但是我一定要通过这件犯罪的事儿完成我一个正向的人物弧光，对吧？这个我觉得是现在好多犯罪片的一个完成方法，就是最典型。我们拿最近我们聊过尔防风的这个女版的十一罗汉《瞒天过海美人计》，不是也是这样吗？就是虽然我们干的是一个偷盗的事儿，但是桑德拉布洛克，我是情史上我受渣男骗了。我最后我一定要把这个事儿解决了，就是他一定要有这么一个正向的人物弧光完成。包括你像《决战21点》也是这样，就是说虽然最后算牌这件事情是人财两失的，但是与此同时，我在最后我通过那样一个跟哈佛校委会的演讲，他最后暗示我还打动了这个哈佛的这个校长，我给你了这个奖学金，我这个人物弧光都是正向完成的。这个电影我们再回去去看，最彻底打破是他连这种人物弧光他都不要。所以这可能是很多哪怕看美国那种类型片、犯罪类型片，你干的都不是正事儿，但是他也不接受这个电影的一个原因。他所要塑造的就是这些庸才之辈。你包括最后给这四个人的这个结束的这个场景，无非也就是说，哦，这个去搬去费城了，想当一个作家，怎么怎么着，那个如何如何了。对，啊、结尾
1: 还是挺崩溃的，就是这帮搞文艺的就靠不住，<笑><笑>就别去干这种技术宅才能去干的事儿，对，你就安心创作吧
0: 。艺术生的。天花板就包括开始前面都是自命不凡的，觉得呃，你看梵高怎样怎样了，这个谁谁谁怎样怎样，就是我都是自命不凡的，以大师的一种标准，就是哪怕我死，我穷困潦倒，我也是要像那样的人一样。但最后发现，可悲的是你没有死。但是你也根本不可能是那样的人。我如果你要说有一个人物关的话，那可能挺可怕的，就是他们都真的被教做人了。当然，这个不是一个主动完成的，这是一个被迫的一个形式。这里面有另外一个，就是对于类型片，它其实还有一个很具体的防讽。因为如果我们要找到这些人为什么犯罪的一个最具体的因素的话，其实反倒最明显的就是电影。很重要的一点就是，快银看库布里克《杀手》那一段。大家如果再去翻那一段，非常重要。一方面，他交代了书架上摆的那一堆高智商犯罪片、盗匪片，这就是他前面我刚才说他反的那些既有的类型片。另外，快银在看这个黑白片杀手的那一段镜头反打回快银在看杀手的表情的时候，那单个镜头也是黑白的。你再结合快银如痴如醉的表情，他怎么表现快银入戏了？就是我给他反打的镜头，我也变成黑白。这个想法其实挺简单的操作吧，但实际上他的表意是非常准确的。他其实就是在说犯罪电影，给这群庸碌之辈自己也能高智商犯罪的一个幻觉。你看快银这个人前面有一个敲门暗号，敲了半天人打开说我们这儿没暗号。包括还有最著名的就是落水狗那个梗，他就说大哥你为什么要分这些颜色先生？那个电影里面分先生是因为他们不知道是谁，咱们不是这种情况。那个就是非常明确的去表达出快银这个人，他其实就是一个真的用电影去指导实践了。很有可能他这样的人脑海中就能生发出我在荷兰碰到一个特牛逼的一个有理式的街头人，所以于是这里面产生了一个外在表。这就好像在说这个犯罪片对于美国普通民众的影响，因为我相信电影作为一个大众媒介，它在美国对于普通人的影响面要广，而且程度要深。毕竟这是真实事件的改编，你就会发现这里面除了表面上的库布里克、包括昆汀之外，其实还有诺兰。他有很棒的一个互动啊！劫匪当天接上最后一个人那一段，他们两个不是等那个人车，因为最后一个人应该是那个学会计的。他接到那个会计那一段，那个镜头是从那个会计站在路边，双腿岔开，然后是从一个低机位，这个镜头完全是黑暗骑士开场。小丑的那个开场，如果大家回去去逐帧的截屏，因为现在都有资源，你去对比一下，包括他那一段使用的这个配乐，他模仿的就是汉斯季默当时的那个节奏感很强的那种犯罪感的音乐。就那一段其实是完全的小丑在黑暗骑士那，我觉得那不是抄袭，那就是一个防讽。他以为他们也像小丑一样就去犯罪了，就去抢劫了，然后急转直下就给你来一个各种傻逼。那块儿，我觉得你要如果看到的话，会觉得一种非常大的彩蛋感，因为大家别忘了，他用的这个男主角是敦刻尔克的男主角，他不是不敢去了吗？第二次他是有一个不是趴在那个楼上放哨的镜头，他趴在那儿，然后拿望远镜，那个镜头完全是他在敦刻尔克里边的造型景别，他有一个非常经典的就是在敦刻尔克那个海滩上趴在那儿的，这是完全一样的。对于现在的这种商业类型片的一个。很大的防风，也许还有一些没发现的，大家可以去补充，非常有意思。这些东西它其实都和他刚才提到的看了这些高智商犯罪片，然后也模仿这些高智商犯罪片，脑海里面幻想出的也是高智商犯罪片。最后却各种漏洞百出的想当然，实际上是能够统一在一起。它不仅仅是一个我说致敬迷影，不仅仅是这样，它其实就有一个外在表意。他再说这些真正的类型片到底对于普通民众产生了一个什么样的影响？这就是影像。傻蛋看了小丑之后，他干出的事情不是小丑，他还是傻蛋。这个是非常有意思的一个东西，所以这是它的一个很重要的外在表意。我最后也得拔高一下，我觉得这里面还有一个终极命题，就是我觉得这个电影它还有一定的实验性。这是一部关于布莱希特式理论电影化探索的一个电影，这里用陌生化这个翻译可能更加准确。这个电影也可以被视为一个关于表演本身的电影。所以为什么开始我问 K 先生，我觉得你对于这个片子表演是怎么看的？我觉得这个电影它建立了三层的表演。而用这三层表演叠加在一起，就形成了三层陌生化的推进。我们一层一层来说，第一层很明显是角色对于抢劫角色的表演，一次的幻想式的抢劫，两次现实当中的抢劫，还有最后其实他们去那鉴定那儿，模仿成我是哪个啊继承人，这也是一种表演。整个人物线你会发现，从头到尾这些角色得要在表演。开始的脑海幻想，你可以想尝试。他们在排练。你觉得他们排练都排练的挺顺利，就发现实际演出真正带观众了，这个演出根本不是那样。哇，怎么这么多人，对吧？你排演的时候没有观众，这一说了怎么这么多人，一下子怯场了。你包括这个影片，大家注意到开场它是以化妆上妆来作为开场的，这个也非常重要。这是一个定场，这个就是在说这个电影本身就是关于表演的。化妆，我们一上场，这就是喊卡，然后就开始。包括刚才提到上场前怯场、紧张情绪，再到很重要的临场变化，这个其实都被布在了抢劫的过程当中。你包括你看啊，那个。学会计那位，他其实是在下面坐着，他等快银的信号。这个多像演话剧的后场一样，就是说你听指令，该到你上场了，你再上场。而他上场之后遇到了快银，故意没搞定那个管理员。这个像什么呢？就像那种专门给别人挖坑的那种演员的状况。你遇到这么一演员，给你喂的词儿不是剧本写好的。很简单一个例子，大家都看过《鸟人》。那里边也做了很多关于表演的陌生化的桥段，其实里面就是爱德华诺顿演的那个角色，大家记得吗？就是他专门是给自己加戏，同时他给别人挖坑，那么一个戏精角色，里外里的戏精。哎，其实他遇上的快银这样的一个所谓的劫匪的伙伴，就相当于这样的一个演员。我记得在他整个做那个模型的时候，其实那个模型一来你感觉他特别像搞一个美术布景的，然后就是那个男二号敦刻尔克那位；二来你就发现他有一个镜头其实非常巧妙，就是说他说：“哎，你把图书馆管理员那个模型的人递给我。”然后他递给他之后，他直接不是就瞧到了真正的那个安唐德那个演员演的那个实景画的。他其实那第一个镜头切下去，他实际上是从模型的那个景板上面切下去的，那像一个样板间一样从上面切下去。那个镜头其实。看着我当时，甚至惊悚的一点就是：一来，我们说从他。戏剧内部，实际上他就是在做这么一个排演的一个表意。二来就是，如果你看过《遗传厄运》的话，你会觉得更细思极恐，因为《遗传厄运》就是一个关于模型电影，而他这场戏照的其实就是安藤德，他窥探别人，把别人当成模型，这里面他成为模型本身，这个我相信是是一个意外啊，这是一个纯属巧合。但是本身他做的这样的一个互动，我觉得非常有意思。这是第一层表演，第二层的陌生化是最明显的，就是我们讲死《死侍》里边经常用的那种手法。通过大量的快进啊、快退啊，用这样的手法，但是他这一部分呢，做得比死侍要更加精细，也更好。就他会切分每一句话，就刚才 K 先生说的，他其实是前半句原型说，后半句直接跳到演员说，或者倒过来，要不然是前半句第一个原型说了，后半句另外一个原型打脸。那这一部分对于表演来说，除了出现了刚才你提到的，既要跟他对镜说话之外，这个当然是很重要的一种陌生化。但是最重要也最不太寻常的是，他因为切分式的剪辑而产生出的跳出式的表演。最明显的一个例子是开头回忆那个斯宾塞那个角色，他给沃伦去介绍那本书的那个原型，他回忆是这段是在派对上说的，然后斯宾塞呢说这段是在车里说的。这个影片两个场景都拍了，后面的纽约街头也是这样。但是在这一部分，我们注意到一个表演细节，就是他在转场的时候，这个斯宾塞的演员，也就是东科尔克这位，他在派对上给快银介绍书，介绍到一半，他马上说了一句：“把车停边上。”然后他指了一下前边。但这个时候，演员身处的还是派对的场景，就是故意让演员抽离具体的情境。那这个显然也得跟演员去讲明白，我们就是要表演这种不存在的情境，我要和剪辑去配合。这个，你想演员听到这个的时候，他其实不是入戏的状态，这是完全陌生化的状态。这就是我们说，通过导演，他必然不会使演员进入到这个角色，而真正产生布莱希特他要的那种效果，就是陌生化，角色跟演员本身也是陌生化的。角色绝对不能吞噬演员的人格本身，而这个是我们现在想到传统的戏剧方法，比如说斯坦尼，我要人戏合一，我要进入到角色，但是他不是要这样的东西。那这个不是演的差，而是他通过这样的桥段故意反映出来的。所以这个电影化的手段是非常值得注意的。可能通篇这样做就是狗镇，但是还没有完，他有第三层表演，而且我觉得这个才是最关键的，就是对于原型人物的采访这些。其实这些采访素材，也是表演。有人说不对啊，他们是原型人物，他们都坐过牢，他们回忆自己的东西而已，这不就是电视采访吗？如果原型采访。不是以片为彩蛋的形式，比如我们看过那么多真实改编的，比如说什么《钢锯岭》之类的，最后出来，如果不是那种彩蛋形式，如果他们是直接衔接在正片里，那么原型采访也会变成一种原型扮演，原型也是一种扮演，那么也是一种表演。最明显的一段就是开头第十七分钟，真实的那个沃伦和快银在这个加油站的车里面有场对话。你是像他那样回忆的吗？真实人物就说：“哎，算了，依他吧。”那你想想，真实的这个沃伦是被导演请进到了这样的一个剧组，拍摄了这样的一个加油站里面的这样一场车和快银去对话。那么，真正坐过七年牢的这个人，在这个时候他已经不是在接受采访了，他走进到了这个叙事。当然，这就是一种表演了。这一段安排也肯定是台词，也肯定是剧本的一部分，他要按照剧本的编排来走。这是一种表演。而我们在注意到结束的时候，四个人物好像是在接受采访，这四个圆形人物起身离开，镜头是没有停的。这中间就好像导演说了一声“咔”，完了这四个人才起身离开一样。其实我们可以脑补出啊，无论是角色扮演角色，还是演员扮演角色，还是原型扮演原型，这三层表演这当中都有说咔的这样一个动作。而最重要的细节就是，当抢劫当天，斯宾塞的那个演员再强调一遍是敦刻尔克那位，他在车里面看到了街边有一个捡报纸的人，而那个人就是斯宾塞的原型。这我相信很多人都注意到了，但最后反转之后还有一个细节。就是那个真正捡报纸的人，他捡报纸的时态出现在街边的时态是什么？就是片尾，在采访结束之后，这个斯宾瑟的原型他起身跟拍镜头，交代出他从车库走出来，走到街边，在草坪上捡起了报纸。也就是在这个时候，在他结束完采访之后，他完成了一个和记忆体的对望。在那个时候，敦刻尔克的那位演员，他就是这个人物的记忆体。与此同时，记忆也在望着他。这一段非常重要。观众如果都能联系上最后这个时态的话，这个会瞬间打破刚刚因为剧情反转而重新可能让你回到封闭叙事里面去思考，快银有没有去荷兰那样一个传统的反转思路。而这种打破，才是这个电影里面最深层的。陌生化的手段是最深层的，让你跳出原型和机体的对望。这就像刚才 K 先生说的，其实我觉得非常准确。它完成的是一种最本质、最彻底的穿越。就大家总说对镜说话是打破第四堵墙，其实第四堵墙那只是牵扯到空间，但是这样的对望其实是连时间轴上的墙也打破了。你想想看，是不是这样？这里我再回去编诗一句，这个死侍二为什么我们不喜欢？如果死侍二真的够聪明，他其实根本不用在传统叙事里面去建立一个钢索的一个穿越，还那么多硬伤由此带来，他完全可以真正直接像《美国动物》这样，我直接建立一个人物和人物的对望，我那多精巧。他没那个本事。呃，另外说一句，即便是我们现在回去看原型的那些采访，你仔细看，其实都经过了导演大量的干涉和摆拍。我们必须清楚，这不是一部纪录片，从来都不是。这从来都标榜是一部剧情片。那么，既然是剧情片，即便有摆拍，那也是名正言顺的。对吧？那都是表演嘛。你看他所有的剪辑点，其实都要和演员的台词去匹配。你会发现他说的每句话都是重复的，神态的匹配，台词的匹配，包括串供的匹配。这个很有可能不是一条过。你比如说，哪怕是你的回忆，导演说：“那你再录几条，你这个节奏得按照我的方式来，你的这个说法，你是不是得按照我的方式来说？”那么这个其实就是导演调教的过程，哪怕他调教的是采访的过程当中，但是这种调教它产生的就是表演。大家也注意到一个细节，就是刚才 K 先生提到，是不是最后有讽刺的那段？图书馆管理员非常重要，他最后说他们跨过了法律的红线。如果你注意到的话，他之前斯宾瑟的还是谁的原型，他也用了同样的比喻。他就说，我们之所以坐牢，我们是跨过了这条线。而当跨过这条线之后，我们的人生就不一样了。这个受害者跟这个罪犯，他之后还见面串过供吗？这个显然可能就是一种剧本操控、导演的引导。所以这个完完全全都不是一种采访，这不是一个纪录片，这个是一种表演。所以这个我觉得是非常重要的一件事情，跳脱出来，角色扮演角色，演员扮演角色和原型扮演原型。很多人可能会提到我们之前聊过的《我花样女王》，那个其实也有这么一个采访跟整个封闭叙事的一个互动。但是那个，首先我必须得说，除了最后的彩蛋，它那里面的采访也是演员本身演的啊，它不是和真实人物的对望，这个是一个本质区别啊，是一个本质区别。而且我们回去去对比一个细节，就是家暴，《我花样女王》，我不知道 K 先生看过那片子没有？他引证了说这个主角花样滑冰这位，他说我前夫当时打我一直打我。于是他就拍了演员巴基去打这个小丑女，然后呢，他接了一个巴基的采访，当然也是表演了、啊、那个采访。他就说：“我没打他，为什么在我花样女王那个片子里面，导演他不像美国动物一样，他把巴基说‘我没打他’这个版本你也直接拍出来？我说这里面有这个呃、啊、真相争执的时候，他两个版本都给了，那为什么我花样女王没给、啊？这是因为在我花样女王里面。”导演是有明显倾向性的，所以这个就我回答刚才 K 先生说想讨论这问题，就是导演在这个美国洞里面，他到底站在哪一方？那如果是花样女王，你会发现他其实有一种倾向性，他是认同。起码在家暴这个事实上，认同所谓受害者女方的版本的。那你想象一下，如果他把巴基没打他也拍成了事实，然后发现是这个女的在这泼妇一样无理取闹的话，那观众一定会对这个原型也都有一个影响。嗯，他可能就是一个无理取闹的这么一个人，但是他没有拍，他只是让演员扮演了一个采访说啊，我没打他呀，说的还很喜剧化。这个其实就是有一种态度的选择。导演在那个电影里面，他的同情。他的态度，他的立场，都鲜明地站在了其中一个角色的一边，而相对来说更客观的、更加深入的陌生化，是希望有一个理性的提炼的。我不站在任何一个角色一边，我只是把这个东西呈现给你。那可能做的比较好的，我们说再跳脱一点，我们想到的是，比如阮玲玉，啊，当然还有后来我觉得有点模仿他的徐安华的《黄金时代》，那个陌生化的程度呢，相对来说比我《花样女王》就更增大了一些。他有一种呢，就是他让演员直接跳出来去谈我怎么样去扮演这个角色，对吧？这个实际上是最传统的一种布莱希特在戏剧里面用的陌生化的手法。当然，它的用意和美国动物是一样的，都是减少观众对于角色和其中可能出现的戏剧事件的一种移情，都是一种去移情化。你一定要记住，就是导演不希望你同情他。如果我们看完《美国动物》，我们说，哪怕我不喜欢这片子，我为什么不喜欢？因为我对这些角色我都没什么同情，这就对了。导演的用意就是不让你同情他，因为使用同情和移情手法是最传统的，是最类型化的，那是最 1.0 的东西。它的高级点就是去移情化，但是哪怕像阮玲玉这样的东西，他又让演员去谈我怎么扮演这个角色，但是他还是缺少了美国动物里面刚才我提到的第三层的魔生化。就是他没有真实人物对角色的扮演，当然阮玲玉那也没办法了，是吧？他拍的是一个已经。逝去的人物，因为完成这一层的，我看过的其他电影大部分都是纪录片。纪录片里有很多，比如说赫尔佐格的片子里面，潘里德的有一部叫《杜赫炼狱魔王》，其实也有类似的尝试，但是都前长折纸。而最著名的，我觉得完成过这种所谓陌生化的、完成的也最好的是大家很熟悉的《杀戮演绎》，它就是让当年指使过屠杀的那个真实的真凶，再完成一次杀人的表演。但是我们注意到，他们都是纪录片。当然，还有一些方向探索上很相近的艺术电影，比如说阿巴斯后期的作品，你比如像《血心》，都是在探索使用电影这个媒介的时候，它终极的陌生化手段到底在哪里。当然了，呃，美国动物的野心没有阿巴斯他们那么大，但是他用到了艺术片导演前辈所开创、所探索的这些精髓。我们待会儿可能会聊到他前作的那个《冒充者》，其实你会发现那部电影还用了很多。左岸派开创的手法，这是一个拥有很高电影觉悟的人能拍出的电影。他还真的不是说简简单单的是一个影迷。我很欣喜的是，我看今年的这几部的圣丹斯作品，给我感觉都是一样，包括《移船厄运》也是。就这些导演对于电影的理解，已经不简简单单的是一个原来詹姆斯·刚那种看到一好片子我致敬他，他有一种更提纯之后我再去指导实践的那样的一个方式。所以我觉得这个是非常有意思，的，就是关于表演
1: 的陌生化这点。其实我从剧本理论上，就从剧本的层面上，呢，可以推荐大家就一个入门级别的，嗯、就是希区柯克当年拍的那个《欲海惊魂》。那个其实就比较容易理解波密的理论。其实他那个剧本其实很简单，就是一个女主角是个演员，为了帮自己喜欢的男神洗脱冤屈，去女明星家扮演一个。保姆、啊，嗯，扮演保姆的同时要骗女明星，然后这边要骗警察，在剧本层面上的，就是一个三层的一个表演，对对对对。所以，我可以推荐大家从那个先入门啊，你去先能至少是从剧本或者说没有在形式上有什么新的东西嘛，嗯，对。但是他那个是剧本上，你先感受一下，觉得这个东西是挺有意思的
0: 。这里面其实有一个主观和客观，大家看这个片的形式上是最主观的。你看他运用了这么多剪辑，导演这么大的介入摆拍是。甚至影响了这个原型人物的采访，但实际上最后它呈现的整个主题是最客观的。你说它直指了哪个制度吗？直指了哪一代人吗？我觉得都不存在。就刚才 K 先生援引的那些什么提到的美国什么退化这些，他无非是从开场的那个字幕，那个字幕《达尔文物种起源》，但是你别忘了，这个片子在字幕上，他都有可能在骗你。啊，这个片子是根据真实事件哦，不是那句话，我觉得完全是因为他前面就是给你打造一个高智商犯罪片，故意竖的那么一个逼格。如果你进了这个套你就算中了导演的这个埋伏了。我觉得那个是不能相信的。其实大家也是延续到这儿，所以我通通不觉得这是他这个导演真正的终极目的。有的时候我们去想这个片子，它在形式上达到最主观，其实它完完全全就是最客观的东西。它给你完全提纯了一个过程加结果。这个过程就是他们整个冒险的一个过程，结果就是他们坐牢了。这个就给到你，我没有什么任何的观点和我要批判的东西。反过来，最客观的形式，比如说意大利新现实主义，其实它的主题是最主观的，它每一帧都是导演的三观体现。只是那个体现，我们现在觉得那是符合人类，尤其二战之后的一种真善美的体现，我们所以觉得它很伟大。当然，这是电影作为一个媒介传播的很重要的一点。但是，如果我们单独讲艺术了，很显然，那个东西其实是一个最客观的形式去输出一个最主观的主题。这种东西是现在大众可以接受的，很高分的电影。但是反过来的电影能被接纳的东西很少。我举一个可以被接纳的例子。我不知道大家有没有去比较过《孤岭街》和《阳光灿烂的日子》的关系，因为其实从时间轴上来讲，《孤岭街》正好和这杨灿是前后脚，就是杨灿拍在《孤岭街》牛逼了之后，其实呢，我们说人文关怀啊，这个事情这四个字，本质上它都是通过亚里士多德式的那样的一种传统戏剧方式。因为他觉得人类讲故事是从几千年前就开始，西方的讲故事方式就是追根溯源，亚里士多德式的。呃，我们说金羊毛，我们延续到现在还是这套一东西，而在这套东西上，我们去加人们关怀。我通过讲这样的一个悲剧，讲这样的一个什么事件，我去体现什么样的一个主题，反思什么什么什么。如果我们去对比的话，那么显然孤岭街少年杀人事件就是这样的作品，它是典型亚里士多德式的，它是以最后的刺杀戏作为一个终点。而如果我们对比杨灿的话，杨灿的陌生化桥段，也就是所谓建立化效果的桥段，是在哪儿？也是在刺杀戏，或者说正是在刺杀戏。如果你把它对比来看，它就是反孤岭杰的。他在老莫里面，马小军，我操你大爷！我把那酒瓶一砸，我扎耿乐，扎扎扎，哎，酒瓶没了，然后倒带。孤岭杰在形式上。是很客观的。我们说他对于台湾眷村等环境的那种描写，普遍被认为是最准确的、最到位的。那主观上呢？你会发现，完全是杨德昌的人文关怀，他对于时代的反思，对于空间、对于那个环境的反思。而姜文的形式，你会仔细看，他的形式是很主观的，他完全写意，宁静的照片有还是没有？摔一下那烟囱，对吧？那到底摔怎么样？有还是没有？扔上去那书包，哎，怎么扔上去就没了？没掉下来。杨德昌是根据他自己上学的时候，也是一个真事儿去改编的，那是最一手的个体回忆。大家会觉得这种回忆绝对错不了，那非杨导改莫属。而杨灿却说，最一手的个体回忆，其实有的时候最不靠谱。所以你会发现，如果你把这两片子连起来看的话，这就是一种布莱希特式的陌生化对于亚里士多德式的传统化的一种反应，对于传统戏剧的一种拨乱反正。对不起，你说的这种事儿啊，可能没什么。其实这是姜文当时的他的一种反应。通过对于这两个片子去对比，你能够明白陌生化的效果和手段，它在电影当中产生到底是什么意思。而当你明白这一点，你带入到这个表演，你再去回去去审视《美国动物》，我觉得你会有全新的看法。所以我还是那句话，如果你觉得，哎呦，这作为一个盗匪片太一般了，太差了，对不起，它不是一个盗匪片，它作为一个校园片，作为一个青春片，这个怎么这么没劲？它不是一个校园片、青春片，它根本不是一个类型片。所以说，这也是我对它优点上面的提到，其实聊的也挺差，那么，我们也来谈谈它的问题。啊，我记得当时 K 先生其实吐槽还挺多的呢。来来来
1: ，不喜欢的地方就是刚刚你说过的伪纪录片片段，关于人物原型采访的片段。哦啊、嗯，你刚刚说到一点，就是他所有的。台词所谓是那种啊，我拍你，你自己说吧。但其实这个自己说，不仅不仅是引导了啊，是有设计了。就是这个是我很不喜欢的。当然，我得先重申一下，我个人是特别不喜欢纪录片的。我当年第一部看《纳鲁克》的时
0: 候，我就我我我就伤
1: 了。而且当时不是有说那个是摆拍的吗？对对对。就纪录片，我抵制这个类型片，是因为我始终过不了心里关。就是首先，你你你的素材，哪怕你的素材全部都有客。客观的，你的剪辑其实也是带上了主观的东西嘛。嗯，所以我就不太能够接受纪录片这个类型。然后我后面不是补了这个导演前面的冒充者嘛？我觉得那个形式我是能接受的，因为你那个时候挂的是一个还是纪录片，所以你按情从演。对，我觉得 OK， 至少你的台词哪怕是设计过，但是你不参与剧情的发生作用。但是在这部片里，你挂的是一个剧情片，嗯，然后你做一个纪录片式的一个东西，对我来说，我就有点觉得。玩过了，就是我会很不喜欢，就是这种有点自作聪明过头了，就是那种嘚瑟过头了那种感觉。然后我可能是这个态度上，我可能不是很喜欢这个。刚说了，他最后结尾的时候，他那四个人站起来的时候，你就感觉那个走位啊，走出去那个走位都是设计过的，对，然后就是
0: 一种表演。对
1: ，然后包括那个最后一个镜头的时候，那个故意露一个那个麦出来啊，就是我觉得这种东西就是有点掉价。而且你前做冒充者，你挂一纪录片的类型片出来。<音>这样做我觉得 OK， 你你顶多是在消费这个类型片，但我觉得你你你到了这一步挂一个剧情片、嗯嗯嗯嗯、出来的时候，再用这种方式对我来说已经不是消费，是在剥削了。当然呢，我的大前提是我、嗯、我对纪录片是有偏见的<该>，对。其次就是自己看的时候会有一些膈应的点。我举个最简单的例子，就是他们第二次去抢劫为什么不化妆？就这点我就始终过不了这一关
0: ，因为他有一个细节交代，是他第一次化妆上老头之后，安唐德那个图书馆管理员已经看见他了。他因为马上预约的第二天，我觉得他。在义庄改成另外一个打扮，他也来不及。那个镜头其实他重复过很多次，我觉得这是一个原因。反
1: 正这也是一个细节吧。对，反正对我来说、啊
0: 而。而且因因为他也强调了，就里边没有摄像头，就是我甚至会觉得原来那个化妆其实挺画蛇添足的。对对对,对对对。就你反对我，我觉得原来那是他们挺忠告着的一个东西
1: 、哎那个是。是有戏剧效果的嘛？啊、哎，对对对对。对对对对对那所以那就还 OK。反正然后是类似于这种东西啊。第三个问题，我觉得导演比较原发的去还原这个东西，但是没有表达。嗯，我指的表达是除了我们刚刚说那么多技法上以外的东西，觉得会有点我的预期。之外，嗯，就我觉得你可能会有一些东西，因为他上一部片子纪录片嘛，但他那个其实里面是有立场，是有很浓的讽刺意味。其实我刚刚第一遍看的时候，嗯、我还在琢磨呢，就是他那个人物原型第一次坐到车里的时候，嗯、然后他不是跟他说：“那你就按照他的说法先听下去吧。嗯”嗯嗯嗯、我还在想，卧槽，这还有一个叙述者了，一个主观转换呢、嗯嗯嗯、啊！结我后面发现好像是我想多，就是他是一种可能性，但是就很多时候、嗯、你的这种可能性真的有必要吗？但是我是很喜欢车子开过去边上一个人物原型在那，然后结尾还有一个呼应啊，是的。这个我是接受的。但是片中有很多地方，我觉得导演是想做的很高深，但是其实又不断的在强调，就是关于回忆的一个不确定性嘛，就是他们回忆的时候是这样的、啊，是那样的、啊，是这样的，是这样的。我觉得有点多、哦，那你可能是怕观众看不明白，还是你想去不断的、不断的、不断的强调每一个人的回忆都是有问题的，或者说是一种不确定？
0: 那他其实就是我刚才讲他。就是在砸烂这个传统的叙事线，对，有点过多了。其实我倒觉得还好，真正我觉得这个片子的问题是在于它还不够极致。就是我个人觉得你应该做的更加风格化一些。就像刚才我们最早提到的那个，好像是优点，就是他在整个抢劫戏过程当中还是在铺很多传统的惊心动魄的点。那你整个的这套传统的劫匪的这种拍法、配乐和你的剪辑，还是非常传统的，希望观众去带入到这个。情景当中的，你也可以说这是一种本来我们说要求陌生化的前提是你先入戏，然后再把你拽出来，然后我再让你入戏，再把你拽出来，这个也可能是一种成立的方法。但是现在大家对于入戏这个事情已经太习惯了，这个不需要你反复去强调。所以我觉得多的不是他跟这个车里边原型对话的，反倒是他跟原型对话以外的东西太多了。因为我觉得那个是观众太常见的。如果你特别希望表达我这个电影是与众不同的话，那你更多的量应该放在不同上面，而不是相同的东西上面。所以这个我觉得是一个本质上，我觉得这个片子不够好的一个原因。就是说白了，你如果真正在整个风格化，我这就是一狗阵。你想出一个你属于你的这样一套的模式。你比如说刚才，其实我们提到这个模式是非常好的。你比如说这儿有一个我跟我原型人物对话，那于是乎你能不能比如说每一场每隔多少分钟设计这么一个跟原型人物的对话，然后你以这样一个对话做一个节点，进行一种视角转场。你会发现这个电影的整个视角呢，其实没有特别清楚。它其实就是把所有人的回忆体呢，通过这个采访编织，然后凑在了一起。这个编织，当它发生矛盾的时候，它两边都拍，这是它一个做设计的地方。但是，如果你有一个更清楚的视角转换的点，然后每个点利用你这些打破，不仅是空间上的低速度墙，你还能够打破时间维度的这样的一些点。那你就可能会消除像刚才 K 先生说的，就是你是不是仅仅是在炫技？虽然我仍然觉得它本身就是有表意的，但是我觉得如果你那样做，显然会让更多的人明白。那我相信狗镇大家都很喜欢，反倒你明确到那个时候，包括阮玲玉，你明确到那时候，大家反倒要接受哦，我就不拿你当一个传统的什么青春片看、盗匪片看了。所以我觉得这个是就那，包括你，比如我们在提，比如说像张扬原来拍过《昨天》，那很简单的就是我贾宏声说着说着，我跟我爸妈矛盾的时候最激烈的时候，我镜头一拉远，发现啊，这原来是一个呃戏剧舞台，这是一样板间，一切都是布景。那这个虽然它是一个戏剧手段，但是你再想出更多的陌生化的手段去支撑，如果我刚才说的有这样的一个主题的话。那我觉得会更好。你像刚才我提到模型化的那个点子就非常非常好，但是它其实就那么一点。《一传厄运》的整个模型它是从头到尾的，那个的点就比你这个多。所以我觉得，反倒你与众不同的东西应该更多，啊，哪怕就刚才提到，就真实人物进入到这个场景。但是其实呢，这个片子它还是要保证主线的叙事的流畅，所以有很多观众可能会觉得不好，这怎么不是我的预期？因为如果你的原来的预期是快银演的一部类型片，看到一半你会发现这不是一个类型片。可能有一些影迷会觉得，也许这是一个文艺片，去做一些社会批判，就发现他也没有什么社会的批判，本身对于社会的关注度他也没那么高。这个电影他最后给了一个字幕，非常有意思。他说啊，最后这书还是原样不动的放回了原来那个图书馆，而且还有这老太太保管。其实通过这句话，你会就好奇，这老太太她说这些学生他们是什么特别自私的人？其实这里面有一个特别大的槽点就是。这么重要的一本书，估值1800万美元的书，而且《物种起源》，达尔文世界文明的名著，这样的书就放在这么一个防守松懈的这样的一个图书馆里面，这不是你的大学？包括如果这是你视为你这是国家财产的话，这不是你的国家应该去想的一件事情吗？最后说还有这老蔡保管，这感觉是一个赌气一样，就是你阿牛比你再偷一次，就这好像是我晾这些美国的不良青年也不敢怎么样。但是本质呢，它其实暴露了这个问题。包括你看，他提到一些细节，真的就是没安装摄像头，都是烟雾报警器。你去以这样的一个防守戒备去看这样的一本书，如果但分是一个有社会观察导演，就一定会引向到这一点：你学校是干嘛的？你学校天天你就克扣学生的他妈的体育奖学金，你一千八百万的书你不好好的管着，对吧？你如果被偷了，你哪怕磕了碰了。你这个不是一个损失吗？因为现在有热点，不是说里约的那个博物馆给烧了，烧之后什么人类原来最早的什么头盖骨都他妈没了。我操！那你这不是单独你里约的问题，你不是单独巴西的问题，你是人类共同的人类遗产。我们说这叫世界遗产，是受到了巨大损失。那这个难道不应该我操问责吗？所以我觉得这方面他完全就。不设计的，所以我也挺同意他最后放图书馆管理员那个，其实有一点点讽刺，但是他远远还不到批判的这么一个程度。嗯如果再转向的话，我说那这里面其实具有一定的媒介的实验性质，那这应该归结为一个艺术片。我们得训练观众，以后你看圣丹斯这样出来的电影，一定要有一个更开阔的一个视野。它并不是说我包装成《惊天魔盗团三》，结果我拍这么一个，那你观众骂。这是一方面是我们视野的问题，但另外一方面呢，我最后找到这个电影的快感也转了好几次，我发现哦，开始明白你不是这个，后来分啊，你也不是那个。它主线的叙事，它还是在保这个东西。他保了，又能也有好处，就是现在传他这个有可能去接手这个邦德二十五。那这对于一个只拍过一部剧情片来说的话，他要真接了这个，那简直是一个鲤鱼跃龙门。但是我相信零零七的制片人看，不是因为他看到他有这么多什么媒介手段，肯定还是觉得你可能那条主线，包括人物状态的刻画这些东西你完成的不错，所以我把你列入到邦德二十五的这个导演选择。所以，也许这是他的一个他自己商业和艺术上的一个平衡。但是，如果我们站在一个文艺术论角度，我才肯定你那些优点。所以我站在这个角度，我也觉得你应该更纯粹一些才对。所以我现在其实特别怀念原来有拉斯风那样的一些导演，什么《欧洲特快车》那样的，那是完完全全我其实是以媒介之上的一些电影。对，现在其实这样电影少了。如果你能像那样电影更纯粹，我相信你在圣丹斯是你到欧洲三大，对吧？你的出品公司也都运作过很多欧洲三大的，的你都可以去尝试一下。另外一个呢，就刚才我们提到了一个人设上的一个呈现的特质，就这些人他其实都是。边缘人，或者说都是一种不合群的人。斯宾塞他其实也想加入兄弟会，但是他压根儿不习惯。这其实是一种被边缘化的状态。你包括那个富二代，其实你会感觉他自己在家什么健身什么，他其实是一个很需要朋友的人。那个会计其实更明显，就他跟会计原来是闹掰了，三个月没说话。通过他的采访，他说我为什么要同意加入这个抢劫，就是因为我想重拾我们的友谊。其实那段给的有点直白，但是你明显看到这四个人其实都是挺孤单的人。你感觉这种无因反叛最后的状态，其实有点原来就大象那种状态，就是我去杀人，我没有什么具体的。我告诉你，我爸什么对我不好，我妈虐待我了，完了我那个老师又对我不行，同学又霸凌我，于是我拿起了枪把他们都干死了。这是一个传统的，我们说社会批判是这样，大象其实是一个完全无因杀人。但是呢，我想说，《大象》里面的这种青年的无因反叛式的这样的人设，和你形式上真正走陌生化那一套的形式，这个本身好像也是冲突的。起码呢，我觉得他们没有平衡的很好。这个片子你典型看，他其实也是想在人物上做点文章。就虽然他没有什么主题批判，但他真的实实在在想做出这几个人物的状态来讲，确实你单独看是做出来了。但是如果你不加这些陌生化的东西，可能这个人物状态会更加真实饱满。那一个个出来，那不就是五岭街那个方向的嘛？对不对？这个东西你怎么能够在一个片子里兼得呢？所以我觉得本质上是一个就大象和狗镇的一个冲突。你
1: 刚刚说的讨论这个片子极不极致这个问题的时候，我是认同你说的极致的做法。按照你的说法，我觉得可以多加很多类似于生化不同步、角色和原型的互动，更多的参与到剧情中来。至少，其实，在观感上，那个是让人兴奋的，能够一直保持兴奋的，就是只给我视听上只给你，而不用你去思考。至少我都看见了。但相应的就可以把类似于那个幻想的抢银行那场戏那种戏、嗯、那种做法其实是很常规的，<对>就是把那种戏拿掉，这个东西会更接近就是我认为的一个兴奋点
0: 。我就感觉他同时他还要反类型片，对，所以他反类型片他一定要给观众故做一个前面是一个假装我蒙你们是一个高智商，完了后,后边我击碎他。那你其实前面蒙的时候，你前四十分钟你还是一个传统套路，你只能说后来我明白导演他可能有反传统的意图，他在那样做，但是本身。是你的结果呈现，这是客观的。
1: 其实说白了，就是你想要的东西太多了。多了你哪怕像花样女王一样，我就一种玩法，没错、哎，没错，<我>没错特别顺畅，咔那也很好
0: 呀、啊，我觉得。我直接说，我就是其实还挺同情这个主角的。的那你要问这片导演，他可能还看不上那种，操，就这种。我们玩剩下的，对吧？他可能还有一个艺术上优越感，但是确实可能你从大众接受程度和观感上来讲，到下一环节我们就聊聊导演这前作。其实刚才 K 先生已经迫不及待。我觉得很重要的一点就是《冒充者》，它是一个纪录片
1: 。其实我纪录片呃之前看的比较少，这几年看的也是比较经典的那几款嘛，嗯、就什么《海豚湾》啊什么的。所以我看《冒充者》的时候，我觉得可能就是形式上第一次看到有个纪录片能消费纪录片类型然后成功的。哎,哎,哎,哎，我觉得这个就挺好。当然，其实你细细去想，它的那个所谓。的剪辑技巧，嗯、其实《海豚湾》早就用过，嗯，其实是《海豚湾》用剩下的。嗯、我比较喜欢事件本身，比《海豚湾》那种特别正的故事啊、嗯、要有意思的多啊！事件、嗯、本身加分，然后其次就是我还蛮喜欢他在里面，就是除了那个悬疑点的剪辑，啊。嗯，其实他在《冒充者》里很多技法，在这一部《美国动物》里其实都用过了。比如说他采访他姐姐的时候，他、嗯、说：“我印象中那个孩子就什么门牙中间有一条缝，然后镜头一起就是那个受访者。”在那小门牙、啊、露一封，嗯、就是那种，包括那种音画不同步，刻意的不同步的剪辑。嗯然后包甚至包括我们刚刚说的，我开一个车过去，然后一个原型站在那个路边上，就是我潜移默化中可能也会对美国动物会有一些遗憾、嗯。
0: 但是我觉得有一点就是，它是一个纪录片，所以原型路过就这个没什么，就这好像就是我采访结束，它原型在旁边，但是它这剧情片它就不一样，因为我建立了一个封闭的叙事系统，是一堆演员在那演的，然后你把这个真实人物放进来，所以我觉得它因为介质不一样，还是有不一样的地方
1: 。对,对，这就是看片的顺序也是先看的。呃，冒充者嘛，哦、然后我在我就相当于我四个小时连看两部片子。渐离效果还没有产生，就有一种、啊、怎么又看了一遍、啊，<笑>这个也会有一些影响。
0: 因为我是倒过来看的，我是看完这个，然后为了做这节目，我去看的《冒充者》产生我觉得哦，他谈到表演的这个东西，因为你会注意到，《冒充者》其实本身这个纪录片，它的这个主角其实就是事关表演。你大家想一想，是不是？你看《冒充者》，他其实一直都在不断的去表演，后来揭露他那前科。他一直一生都在表演，就跟那 FBI 说的说，他要不然是真的受虐了，要不然他绝对是一个超牛逼的演技大师。按说，像这样的一个看似策略式的纪录片，应该是通篇通过其他的佐证去揭露出冒充惯犯他究竟是怎么样成为一个罪犯的，然后通过去批判和反思他来去呈现社会问题。最典型的，比如说奥斯卡拿奖的 O.J. 辛普森，《美国制造》，我们聊过的。就我通篇是来论证辛普森是怎样的一个人，他为什么成为了那样的一个恶棍，然后通过他来直接带出历年的社会问题，这是最传统的。但这个片子恰恰相反，它不是。最后你会发现，他是一个表演者，而这个表演者戏耍了所有人的同时，你会发现最后创作者态度，他暧昧到反倒你觉得。他对于这个表演者本身倒没有那么大的批判的东西。顺
1: 着这个来讲，影片的结尾不是说过他已经犯过多次案了吗？对，就是个惯犯。那你可以想象，他至少在片子展现的这一次里面，应该是某种意义上来说是他挺拙劣的一次表演了，哎、因为就连头发和眼睛的颜色都不一样，你怎么去骗人？他自己也感觉到可能。我这次完蛋了啊！结果他碰到一 low 逼的观众，你知道吗？就是连这么拙劣的表演，你们都没有发现。哎，对，对哎，这个就是很妙的一点。是这
0: 样，是这样。就像好多小鲜肉演了某个片子之后，演完之后大家觉得我操，这次演技突破炸裂！我操，就这种，也许导演就说。我操！制片人给我安这么一傻逼来，我结果粉丝一通叫好，我演的太好了。而且我们沿着表演的提演再往下说，他其实最后呈现出来的这个反转，也是紧扣这个主题，是在于他其实是一个表演者，但到他最后，他发现真正在表演或者演技比他可能还牛逼的。是接纳他的那一家人，他从同行之间那种共鸣，为什么我觉得一定是你们杀的？就是大哥，你们演技太好了，我他妈骗了这么多家庭，到这儿我碰见同行了，你知道吗？就这种感觉，所以他到最后被抓了之后，他还在反咬一口。就一方面持正义感很高的人觉得这是这个罪犯啊，血口喷人；那另外一方面，你对这个片子整个产生狐疑的话，你会觉得其实这就是一种同行的察觉。就是我是表演的，我对于同样有表演的人，我有一个极高的警觉，就像我们小偷一上公交车，其他小偷我一眼我就能看出来一样，这是一种同行的警觉，而这种同行警觉是通过表演出发的，而对方的这个表演它更有意思，开始他给你记录对方接纳他的这种表演，也许是确实我失亲了。我失亲之后，我太需要一个弥补，也许这个假的，我就把它当成真的。那这个，也许我们说，这只是一种创伤后遗症，这是一种 PTSD 的一种反应形式，他还没有什么错，还没有什么罪。但是，他到后期，他会觉得这种表演的水平和演技已经不是这个创伤后遗症能解决的了。那么，于是乎，他就引向了另外一层，是不是就是自己去杀的？这些的线索，其实通过他所有的采访。都是完全欠缺说服力的，反倒他最后能让我信从的，就是他通过表演的这样一个执行，而本身他又叫冒充者，所以我是觉得《冒充者》这个纪录片是可以作为大家去理解美国动物，我刚才提到的那些陌生化的手段呢，浅显的一个钥匙。K 先生提到了，可以看希区柯克的，其实都不用那么远，你就看他前一部。我觉得你也能够明白，最后他是关于讨论表演，他对这个事情很着迷。
1: 一开始、啊、你以为冒充者在骗那个姐姐，哎、结果到后面你发现他们俩在斗法，共同把你给骗了。对对
0: 对，是这样，是这样。然后导演最后也也加入了这一场骗局，这是真正的骗中骗，就是他们仨其实会形成一种合谋关系。这个合谋最后发现被骗的就是。对于这个受害者产生的极大移情和同情的，哎呀，这个孩子，救救孩子吧！那他妈就是你们呀、啊，就是你们这些观众啊，你们带着这样救救孩子心态就骗的，就是你啊，哥们儿！所以这都是一场巨大的表演。我们今天的话题，或者说这个导演才是真正的演员的诞生，他才应该去干这么一个活儿。我非常同意你的一点，我把它理解为它是一个习作的关系。就原来我没钱去找大明星去演这些片子嘛，但是我早就有这样的一个概念和想法了。然后我通过一个纪录片的方式去组织出来，然后去尝试一些。我当时刚才为什么提到了，就是说有左安排，其实就是整个冒充者本人他在给全美国的警察打电话，去问各种的这种儿童的信息。然后在那一段，他用的一个方法就是他混剪了所有的经典犯罪片，每个警探接起电话的这个样子。呃，那个最早一次运用就应该是阿伦·雷奈的《我的美国舅舅》。就是说，他会想到，比如说，哎，你长得好像，比如谁谁谁，啪一下，直接把那谁谁谁那个片段直接接到电影故事当中来。这个其实本身它也是一种陌生化。这种陌生化就是说，当你在一个纪录片的语境下，你会发现，哎，这个更不一样，这是一个更主观的东西。你怎么插入一个这个？但其实他在那儿，你别忘了，他插入这个警探接电话的时候是纪录片的前半段，那个时候观众还不知道后面那番反转呢。但实际上，它的形式上，它前面已经暗示你，我这个本身就不是一个传统的一个策略式的纪录片。我们还是按照那个分法，纪录片它也分策略式跟分类式。那《海豚湾》是非常明显的策略式的纪录片，它的所有的素材剪辑，通篇都是要证明一个观点，就是什么？批判日本的没有人道的这样的一个行为，对吧？它其实就是这么一个立论，我所有的东西都是围绕这样一个主题进行的，是一个策略，所以它整个组织方式是一个策略式的。而《冒充者》其实我觉得最有意思一点是，它看似是一个策略式的，它通篇呢在引导你，告诉你看这人是一個大骗子，他怎么忽悠这样的一个受害者家庭。但是到最后，你会发现，最后它其实是一个分类式，它只是最后给你呈现了这么一个事实，你去看吧。这个人他是这样的一个状态，完了他混进去了，然后那个受害者家庭也揭露出这么一个问题，最后还引发出了一个疑点，就是这孩子到底是不是有可能是被他们自己杀的？这些东西都没有答案，然后我把它摆给你了。完了，我没有任何主题的引导。你想想看，如果麦克摩尔来拍《华氏九幺幺》那位，他肯定我先当一柯南，我先认定了，就是他杀的。通篇我就引导他。你想想，如果最后导演他的意思是引导大家去想是这一家人杀了这个失踪的小孩的话，那他没必要在冒充者身上费这么大笔墨。这片子本身还叫冒充者，所以本身也没有主要去强调这个东西。他没有任何的一方的一个态度和立场。这个东西确实跟。美国动物是一脉相承的，所以我总是觉得它这个东西有一个习作，而且你刚才 K 先生也提到很重要的一点，就是它其实素材量不大。对，这里也有一个问题啊，所以他才前面用一种就是很策略式的方法去引导大家。一方面，你可以说因为它最后有一个反转，把它前面这些引导你都可以觉得有一个打破；但另外一方面，那个引导也确实掩盖了一个严重的问题，就是它确实它的素材量太少了。而我们说纪录片，好的纪录片其实就看素材量，这是一个硬货。最后就像运动员，要是没体能，咱就别谈。别说我球商特高，腿断了，你球商高有啥用啊？你那个整个的金字塔底，你的底座是基础，是在你的素材量的建立上。所以我更喜欢美国动物，就是因为。美国梦是一剧情片，我都可以瞎编。你说最后快银跑着跑着被那司机给撞了，最后这是一车祸，这是他杜撰的吗？完全没问题，我这是一个如有虚漏纯属巧合，怎么了？但是你纪录片，我们要以另外一个标尺去看，那我觉得这个是挺大的一个问题。有的细节他可以问得更深，我不知道是因为他当时已经想出这样一个概念，我最后就是要有一个疑点。还是说我本身，我当时也没有问到你。包括有一点，你讲他最后入狱之后，他还给其他的受害家庭打电话，那那些家庭的最后产生的社会影响到底是怎么样的？包括美国政府怎么还能允许他去打这个电话？这里面是不是有一个司法困境在这里边？也许他有他人权的一部分。但是呢，同时他还在害人，那这个是不是会产生了一些新的效果？同样，这是一个冒充者，你可能演出来的东西，你会发现这个导演他在社会性的表达和社会批判表达，他确实他没太去想这些方面的问题。冒充者他有一点可能也是他难能可贵的一点，但是也可能让人不舒服一点，就是他其实有一种就反。那个圣母表、圣母心，就是大家一见到这种，诶，不是什么儿童啊被虐待了、性虐，就是詹姆斯·刚这种事儿，对吧？一出来之后，哪怕说两句、开个玩笑都不成。诶，他拍这么一片子，其实他只会反，就这个导演他就是知道传统类型片是傻逼，我就不拍一个东西，我反你，然后我知道你这种我圣母心态太泛滥，正好我发现这么一个案例。但是吧，他自己真正有什么三观？你反正通过这两步，你看不太到，
1: 反正冒充者特别明显的一点就是他是那种表面上我给每个人都很客观的记录，但是他其实讽刺意味特别强。你看他那姐，我原来从来没有出过美国，我我还以为这个发现的地方是美国哪个州的？圣丹安东尼奥吧，就是这种状态。包括那个比较典型的就是那个 FBI 的那个女探员了，还包括那个美国大使啊，我们的公民，我们一定要救回来。然后最后特别战狼，对，然后那然后那个大使最后的那句话，其实我。我觉得也特别讽刺，他说都这样了，你有什么理由不给他一个美国护照？哎、对、啊、他剪咔大使最后一句话就那样
0: 了。他呈现出来的剪辑就是官员在互相踢皮球，<对>就是那个 FBI 说你那大使都认定了，他们家都接纳了，那意思这锅不是我的。对然后那个大使说：“我靠，那一家人都那样了，就也不是我的锅。就是你发现他把大家互相甩锅的这个给而……而且他
1: 还有很多点，我觉得他是特别聪明。比如说那个领事馆的副领事跑过去认定他是美国人，嗯、就是因为因为他说英语，而且他里面所有的人都是那种只相信自己看到的东西，不管别人怎么想。嗯、最典型的是那个私家侦探，嗯、就特别得意。对对对对我我通过耳朵就可能看出来这个人不是同样的孩子，而且是个,是
0: 个间谍，<吗>而且。
1: 绝逼是个间谍我靠，我都已经还脑补了很多那个间谍戏，跑到什么基地搞爆炸，就是每个人都只相信自己看到的东西。我觉得这个东西特别讽讽刺。他里面那个真正的冒充者，所有的采访镜头，你能看到他的表情都是一副你们这些傻逼的那种表情，在说我不知道这个时候他有没有调教，反正那个冒充者本人。接受采访的所有镜头都在那笑，而且就类似于我，我他妈的要穿帮了吧？嗯、结果他居然没有认出来，嗯、就是一副我自己都觉得要死啊，结果居然。过去了
0: 。那我不知道，像 K 先生，你圣诞斯看的也多，他们整体是不是反映出来某种气质呢？
1: 反正我就说纪录片这一块吧。我之前圣诞斯是每年基本上看的比较全的嘛，至少圣诞斯的纪录片单元吧，嗯、就是它整个的一个状态是已经不一样了。二零一二年有一部叫《独立游戏大电影》哦，就那还是一个比较传统的那种啊，嗯、采访，然后素材咔咔咔咔剪，卡卡卡嗯、然后特别蓝，结尾上字幕，这四个人都怎么样了啊？嗯、然后一六年。已经有改变了，就是波兰有一个叫《所有的不眠之夜》嗯，嗯、啊，那片儿其实我我我当然觉得很烂了啊，嗯，但已经就是。特别的像马利克老师的时间之旅靠近了啊，意识流啊，然后抽大麻喝喝嗨了，然后年轻人的波兰年轻人的夜生活呀、啊，等等等等，当然还是有点诗意啊，都比较伤感什么的。一五年还有一部叫《贩毒之地》，其实还蛮推荐的，讲的就是一个贩毒，然后那个墨西哥那个有一个政党的老大、啊、怎样怎样怎样怎样怎样，那个也相当于是素材比较少。但是可能靠剪辑上做的交叉剪辑是，我觉得做的还挺好。嗯，反正一直到现在，可能就是像我们刚刚聊的，可能就是一种视听上的一种革命了啊，就是已经就是一直在往前走。我觉得至少是在技法上。但我说实话，从零七年、零八年左右吧开始关注，就十年前开始关注圣丹斯，一直到现在，我觉得圣丹斯这几年并没有什么导演能力上特别高光的。我上次觉得圣丹斯出来的片子，就觉得还是让人眼前一亮，还是要到《南国野兽》了。哦， oh, 对，确实那个对我觉得那之后就是这几年都是靠题材上的一些东西剑走偏锋了， <the> sunshine, 而不是你作品本身的质量。难怪野兽当时是看不清的。So, 这几年更多的可能就是题材上的话题性啊，因为感觉他也要活下去
0: 。我最后很好,好奇，就是像《美国动物》这样的片子<对>，你觉得从你作为编剧角度出发，因为其实我跟雷比利也聊聊，我挺推荐他去看的，因为他现在写的怎也是关于校园的一个事儿。我, J, 我说这，我很不一样。他看完是非常非常兴奋的。最
1: 大的感觉其实就是我们之前刚刚聊的这些东西，可能三、嗯、三幕的结构，就是三幕的结构不一样。其实太恰当了，就是那个当你骨头的时候，<位>我觉得稍微有点，就是他其实那个穿越的起始点卡，我觉得这是一个特别小在的地方。嗯、但是，我总觉得太好，嗯、就是导演做的。就是
0: 嗯、我这个多说一句，丹尼尔·克雷格 For his hunger, shall he shall I say command. He's a man. 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 He's a
1: man.
0: He's a man. 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 He's a man By his own hand, who in mortal chains, who in power, and who shall I say is calling?